0: Si pudieran abrir sus Biblias iglesia en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, vamos a estar leyendo del verso 9 al 46. Esta es la palabra de Dios, que con misericordia se dirige a nosotros esta mañana. en aquel tiempo yo en aquel tiempo yo no pude llevar la cara de todos ustedes el señor su Dios los ha multiplicado llegamos a Cadet Dios les ha puesto esta, esta tierra delante de ustedes y le dijo, tomen posesión, como el Señor otro Dios les ha dicho. No tengan temor, ni se, desa, ni se desanimen, porque todos los que se acercaron a mí dijeron, envíanos hombres delante de nosotros, que ellos exploren la tierra y nos traigan las noticias del camino por el cual hemos de salir de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a doce hombres de entre ustedes un hombre por cada tribu. Ellos salieron y subieron la región montañosa y llegaron hasta el valle de Skol, y reconocieron la tierra. Entonces tomaron sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe y dijeron, esta es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir. Y se rebelaron contra el mandato del Señor, su Dios. Murmuráronse en sus tiendas y dijeron, ¿Por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, El pueblo es grande y más grande que nosotros. Las ciudades son grandes, fortificadas hasta el cielo. Y además vimos a los hijos de Anac. Entonces yo les dije: No tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes. Él pelea por ustedes. Así como lo hizo delante de los ojos en Egipto, en el desierto, donde ustedes han visto que el Señor los llevó con un hombre, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Con todo esto. Ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles un lugar donde acampar, con fuego de noche y una nube de día, para mostrarles el camino por donde debían de andar. Entonces el Señor oyó la voz de ustedes y se enojó y juró, «Ninguno de estos hombres verán, de esta generación verán, verá la tierra». Excepto Caleb, el hijo de Jefone, él la verá, él y sus hijos, la daré, la tierra en que han pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó contra mí por causa de ustedes y dijo, tampoco tú entrarás. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños, que ustedes que de, dirían que vendíanse a presa a sus hijos, que hoy no tienen conocimiento ni del bien ni del mal, ellos entrarán. Y a ellos yo les daré la tierra y ellos la poseerán. Pero ustedes, vuélvanse y vayan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces ellos respondieron, «Hemos pecado contra el Señor nuestro Señor». Subiremos, peleemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor les dijo, no suban ni peleen, pues yo no voy a estar con ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así que yo les hablé. Pero ustedes no me quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Los amorreos que moran aquí en la región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen a las abejas y los derrotaron hasta seguir en Entonces volvieron y lloraron delante del Señor. Pero el Señor no les escuchó ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecen en CAES muchos días, los días que pasaron allí. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es ¿Qué es lo más peligroso que un hombre ha enfrentado, lo más terrible? De todas las cosas que enfrentamos, desde la historia la creación, ¿cuál es lo más peligroso? que puede enfrentar nuestra vida. Algunos dirían, quizás por la, el siglo pasado, quizá una guerra, quizás usted tenga una alergia, unos no tener clines, quizás manejar bajo la influencia de las drogas, quizás un oso salvaje. Como residente de Virginia... Eh, la población de acá, el 95% son eh, avispas. Algunos quizás vayan más internos con sus respuestas. Quizás se sea que te hagan bullying, expresión sexual, la, la desigualdad. Este pasado verano, nos fuimos con mi familia unas vacaciones en Florida y usted sabe que usted va a Florida usted tiene que ir al agua. Así que nosotros como buena familia fuimos a la playa. Fuimos a la, no fuimos a la playa fuimos a la piscina. Fu Aquí estamos en la piscina y Porter tiene dos años y una piscina para un niño puede ser muy maravillosa o puede ver un momento de muchos gritos y yo y lloro. Así que Potter está en esta piscina y yo lo estoy sosteniendo entre el agua y yo lo estoy sosteniendo, estoy tratando y yo le estoy diciendo, Potter, ven, ven, mira el agua y él no, no. Lloraba, gritaba, lloraba, lloraba. Dale, papi, deja que me, déjame que te agarre, papi, déjame que te agarre. Y en la percepción de Potter, que largoso de la palabra. Para él, la percepción era que si él, para estar en la piscina, su gozo, su deleite en la piscina era estar agarrado a su papi. Así que, era la presencia mía y su cuidado que, que si yo no estaba ahí, que si yo no estaba ahí, era una presunción sentir que él estaba seguro. Y, y por no hacía nada por mitigar ese miedo que tenía de, de no estar agarrado de mí. P Pero era más que yo lo tuviera el sostenido, que lo tuviera agarrado. Y esa es la respuesta a la pregunta que les quiero presentar esta mañana: la gran la, el peligro más grande que puede tener un ser humano es la incredulidad este pasaje que esta mañana vamos a estar estudiando puede ser unos pasajes quizás de los más puede ser una vívida muestra de la de la incredulidad si vemos al jardín en el vemos a un aranja a Eva que Satanás les tiene con una pregunta ¿de verdad eso dijo Dios? La, la incredulidad de, es, es una raíz cuando Sara le prometen a un hijo y ella se ríe y eso nos muestra la incredulidad, la incredulidad espiritual. Ella miraba la limitación de su edad, cómo era que le iba a pasar si cómo es que Dios puede hacer algo así. El Tomás de los evangelios. Oh, no, Dios está vivo. No, pero si yo lo vi, yo lo vi que murió. Y Jesús le dice, toca a mi costado. Y Pedro cuando camina en el agua y se, y se sobrecoge de, de temor. Y también sintió temor. Rodeado de temores, circunstancias. En Marcos 9, habla Jesús a un papá de que un hijo, que tiene un hijo que está endemoniado y le dice y le dice al papá todo es posible para los que puedan creer y el papá que le contesta yo creo ayúdame ayuda mi incredulidad la incredulidad espiritual también nos rodea hoy día cuando creemos en el, cuando pensamos en evangelizar no se trata de la, una metodología eh, normal ser excelente en evangelismo sí importa pero pero si nosotros solamente elegíamos a la persona si tú tuvieras, tuvieras la información que tengo eh, pero cada rol que Dios nos ha dado para que podamos funcionar como empleado o como empleada o como empleador un esposo, una esposa, una iglesia local. Todas las cosas que nosotros, los pecados que enfrentamos son relacionados con la incredulidad espiritual. Así que la incredulidad espiritual es una, es una buena pregunta que debemos hacernos como grupo. En Juan 16, Jesús nos dice que Dios iba a convencer al mundo de pecado. Por qué? Porque ellos no creían en mí, en Jesús. Mi definición de incredulidad espiritual es esta. La, mi definición es espiritual incredulidad espiritual es no confiar en que Dios dijo que él es y que cumplía sus propósitos y promesas que dijo que Él lo haría. La incredulidad espiritual es no confiar en que Dios es quien Él dijo que Él es y que cumplirá sus propósitos y promesas como dijo que lo haría. Así que mientras navegamos este pasaje, eso es lo que nosotros queremos llevarnos. Esa debe ser nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos a la incredulidad espiritual? como le pasó a Israel? Confiamos en Jesús, Rey, como con, con todos tus temores, porque... Hoy, Él es el Señor que poderosamente te salva en el Evangelio y se preocupa amorosamente de todas tus necesidades. Nuevamente, confía en el Rey Jesús con tus temores de hoy porque Él es el Señor que poderosamente te salva en el Evangelio. Independientemente de las circunstancias que estamos pasando, debemos recordarnos que el remedio de la incredulidad espiritual es Creer de que Dios es quien dijo que él es y que él hará, él hará lo que dijo que va a hacer. Él es digno de mi confianza. Y él está cerca. No importa qué tan cerca yo lo sienta. El remedio para nuestra incredulidad espiritual es saber que Dios es quien dijo que él es. Al enfrentar mis circunstancias, si tú luchas con esas partes, eso cambia el tono. Así que tú quieres que cuando yo estoy luchando con mis finanzas, cuando estoy peleando con mis hijos, me acande de después el trabajo, tú quieres que yo busque ahí la perspectiva, sí, ahí. Y eso es lo que esta escritura, esta historia nos informa. Esta mañana esto nos informa. Así que mientras estudiamos de este autonomio, quiero que veamos nuestras circunstancias y las, las pongamos cerca de esta, de esta lectura. Esto no es una información abstracta. Estamos hablando de la Palabra. Esto es lo que nos confronta y nos ayuda en nuestras circunstancias actuales. Solamente aquí podemos encontrar respuestas. En el capítulo 1 de Deuteronomio, Moisés le recuerda qué fue lo que pasó la primera vez que estuvieron en Bernea y su incredulidad. El punto de este pasaje Deuteronomio 1 es resaltar la propesidad de Israel, es de no creer y tener incredulidad de Dios, que podría proveerles en medio de un desierto. Así que mientras vemos esto, vamos a entrar en tres escenas. Escena uno. La escena 1, la escena 2 va a ser, la escena 1 es una respuesta inesperada, una promesa confiable, cumplida a través de las pruebas, la parte 2, la fidelidad de Dios a su pueblo y cómo nos otorga de juicio y de misericordia. Vamos a empezar con el 19, el Deuteronomio 1, de 19 al 28. Una respuesta inesperada, una promesa confiable cumplida a través de las pruebas. Veamos el verso 19. Aquí empezamos. Así que el pueblo ha, ha viajado desde el Monte Sinaí hasta han llegado a, a Bernés Canea. Eh, Bernés Canea está al sur de, de Cádiz. Están cerca del el río Jordán a punto de, por, de cruzar. Y este es el momento, el momento de fe. Van a cruzar. ¿Se quedan o van a pasar? Podemos ver dos cosas en este texto. Este texto no solamente nos está diciendo de dónde vienen, sino de dónde van. Pero quiero que también que veamos que Dios los ha pasado a través de un terrible desierto. Usted puede ver esto en este pasaje. Era un lugar fortificado, un desierto. Podemos ver el contexto. Y podemos ver el terror de ellos pasar por todo ese desierto. Y, Moisés, y Israel pasó por ahí, pero Dios fue fiel. Dios los llevó hasta ahí. Así que podemos ver que Dios fue fiel. Y que Dios los llevó a través de este supuesto terrible eh, desierto. Y, y veamos qué tan terrible podía ser a, a enfrentar a los amorreos. Pero podemos ver a un Dios que lo está llevando de un lugar y lo está metiendo a otro. Así que ahora está en, en Banet un lugar que puede ser de de temor y que Dios, que Dios le dice. Veamos qué es lo que el verso 20 y 21 dice. Veamos, leámoslo de nuevo. Verso 21 22. 20 y 21. Y le dijo: Han venido a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Mira el Señor que tú has, tu Dios ha puesto esta tierra delante de ti. Sube, toma posesión, como el Señor. De tus padres te lo ha hecho. No temas ni desmayes. Podemos ver estos versos. El Señor ya dijo: Yo les voy a la tierra. Usted dijo: Toma posesión. Ya, ya esto ya está por dado. El Señor le está dando la tierra. Y que usted se sienta acá y dice: Usted puede ver un mandato. Tomen posesión. Dice: No teman, no se desmayen. Hay imperativos que se repiten acá, no teman, y lo vemos acá, lo vemos en este verso. Y que usted se pregunta, ¿por qué el Señor, Dios le está dando esta tierra? Podemos irnos hasta atrás en Génesis y recordar. Dios le hizo una promesa a Abraham, le hizo un, una promesa de pacto, le prometió otras cosas, le iba a dar una nación, le iba a dar un nombre, una bendición y le iba a dar tierra. Así que cuando Dios en este capítulo de Autonomio le dice, esta, tomen esta tierra que yo les he dado, es el Señor que por cent cent siglos había prometido y se la está diciendo, tómela. Ustedes habían estado en Egipto por meses creciendo, haciendo ladrillos y ahora están acá, en el desierto, recuerden la, la promesa que les hice y hasta llegó. Era la manera que ustedes querían, como ustedes habían pensado. El Señor es fiel. Cuando pensamos en el, en el pacto abrahámico, es unilateral, es solamente de un lado. Era de dos partes. Dios partía a un animal. Quizás, típicamente, lo que yo haría en una promesa, yo y Yash lo queríamos, nos daramos de la mano y, yo me, y, y decir, yo, me, yo te prometo. Pero el pacto en Abraham era así. Abraham se duerme. Abraham duerme y Dios aparece y dices... La promesa no estaba hasta en Abraham, porque Dios dice que él está haciendo una promesa. ¿Ves lo que vemos acá? Vemos a un Dios fiel en las presentes circunstancias, donde vemos a, a un Dios proveyéndole al pueblo de Israel en todo ese camino y vemos a un Dios fiel cumpliendo sus promesas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí con nosotros? Pero también Dios ha sido fiel a través de los siglos a la iglesia. Dios nos prometió en Jesucristo. Él volverá. Y que Él está haciendo todas las cosas para nuestro bien. Así que mientras Abraham nos informa aquí en este texto de Génesis 2, 12, Pero ahora vemos aquí en Deuteronomio 1.28 y hay un como que una vuelta del texto y y es como que Israel dice, pero un minuto, un minuto, vea, veamos qué es lo que está pasando oremos, oremos, miremos miremos, oremos para ver si tenemos que ir a ese lugar y él le dice ¿hacia dónde debemos de ir? le dice Israel Ten, tenemos que asegurarnos que debemos de ir hacia ese lugar el punto era que, los, que la gente que querían no pasar, tenían que pasar por donde están los, los amorreos. Eh, ¿Qué que tal si no damos vuelta? Así que ellos mandan a unos espías a ver por delante para que vean la tierra para ver si es Dios es digno de confianza. Puede ser hasta irónico, cómico y también confortable. Cuando veamos en el verso... Y los, y los y ellos regresan los espías regresan y dice es una buena tierra no puede recordar este texto donde Dios dice es bueno bueno podemos ir a Génesis y Dios dijo es bueno así que esto también está llevando a los que estamos leyendo que Dios nos quiere llevar a un lugar donde decimos Dios no lo está dando. Pero ¿cuál es la respuesta de Israel? Literalmente los espías salen en su boca y dicen eso. Y ellos dicen, pero ¿hacia dónde vamos a ir? Nuestros hermanos han hecho que se derritan su corazón diciendo, la gente es más grande que y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas que llegan hasta el cielo. Y además, hemos visto a los hijos de Anakin ahí. Así que Israel es consumido por el miedo. Y su habilidad de ver la promesa de Dios, de su cuidado. ¿Qué tan a menudo nosotros podemos relacionar con la tentación de tener temor en medio de nuestras circunstancias y si en lugar de decir que Dios va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer? Eso podría significar un buen sumario de las cosas que nosotros hacemos. Podemos entrar en terror de pensar nuestra actual situación de empleo quizá la, la fuerza terrible que sentimos de que queremos pecar. Dios no va a quitar esa gran tentación y quizá Dios te ha metido allí y para que pases por allí. Dios los lleva a Israel a través de Egipto a través de, del desierto, y, y en Canaán, y Dios en todos estos lugares fue fiel. Así que, pueblo, en medio de nuestras circunstancias podemos ver que Dios es fiel. Nuestras circunstancias puede tentarnos como la serpiente que te, nos tentó en, en, en Génesis 3. Y nosotros podemos decir, si Dios hubiera visto las circunstancia si Dios hubiera visto lo que iba a pasar en el 22. No creo que Dios pueda re re redimir lo que está pasando. No creo que Dios esté trabajando para mí. Todo está perdido. ¿Será que Dios solo me salvó para que yo pueda sufrir con este pecado? Que yo sufra con estas circunstancias. Que yo esté en esta miseria. Y quizás mis pecados fueron perdonados. Pero mi vida... Ustedes han visto qué tan altos son los amoritas, han visto qué tan altas son las ciudades. Yo no puedo, yo no puedo ponerme en tu voluntad, Dios. No puedo moverme de mis circunstancias. Has visto mi matrimonio. Has visto las horas que paso trabajando. Has visto las horas que estoy, estoy luchando con esta situación. Definitivamente, Señor, tu presencia no está acá. Yo estoy acá. Y lo mismo que muestra Israel, que les faltaba también lo mismo que nos pasa a nosotros. Podemos dudar a la luz de nuestras circunstancias. En este, en este cuarto. Pero cuando estás solo en tus circunstancias... Es un lugar difícil y la fe se necesita. Mi ánimo para ti es, no lo manejes. No aguanta, aguanta, empuja. No, mi punto es que podemos confiar en, en Jesús, en que sus promesas no son como papel, que se van a ir volando. No, su palabra, sus promesas, son como una barra de 24 quilates de oro. Y puedes ponerlo en el banco. Y dejarlo ahí en el banco guardado. Otra cosa que este pasaje nos dice para que nos, comenta, que nos comenzamos como creyentes. Que las cosas que el pueblo no podía ver también lo mismo que nosotros no podemos ver. Ellos solamente estaban tratando de heredar un pueblo, una tierra, y nosotros hemos heredado a Jesús. Y ellos habían sido salvados de Egipto. Nosotros fuimos salvados del salvados, Y sabemos que la, el pecado y la muerte fueron vencidos. Nuestra nuestra incredulidad aminora el trabajo de Dios en nuestras vidas todos nuestros temores, nuestros orgullos nuestras inseguridades porque la roca donde deberíamos de poner nuestra fe la movemos de ponerla en Jesús como nuestro salvador eso es lo que la incredulidad hace así que sea lo que está enfrente de ti eso es lo que te está robando del gozo de lo que Dios ya te ha dado. Esto no es como dilo y reclámalo. Si tú eres un creyente, el Señor ya te ha dado esta herencia. Si puedes ver a Israel, ya ellos, ellos Dios era el Dios de ellos. Ya se los había dado, pero no lo podían ver. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Veamos el verso 32. Si usted quiere ver un punto de este pasaje, pero esto es lo que, pero esto es Moisés, dice, sin embargo, a pesar de estas palabras, no creíste en el Señor tu Dios. Su historia y la historia de Israel es de incredulidad, es una alegoría para nosotros. No es para que nosotros eh, reclamemos una tierra o nuestras circunstancias cuando leemos en el verso 19. Vemos la descripción de los de los circunstancias que estaban viendo con los amoritas. La tierra es una cosa muy pequeña que se menciona. El punto principal es que se nos manda a tener fe y a pelear en contra de la incrudidad. Pueden confiar en mí. Puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí a través de, los, de las guerras, de, de estas naciones. Es que Dios nos quiere poner en un lugar de dependencia de Él. Usted puede Pueden imaginarse lo que serían las noticias. Millones y cientos de israelitas y mes desierto. Culebras y, y desierto y, y frío y hambre. ¿Será que van a sobrevivir? ¿Ustedes creen que este lugar no es un lugar de miedo? No, ese no es el punto. Hay dos caracteres acá. El Dios que es fiel y el un pueblo de Israel que es in, infiel. ¿Cómo diría nuestro periódico de hoy día para nosotros? Señor, esto, está lo, esto es una locura, se me sale, sale contra... ¿Dónde está Dios? Yo, yo puedo estar ahí, yo, yo a mí me ha pasado. Es casi lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Podemos estar consumidos por nuestras circunstancias y olvidar que el que el carácter principal es el Señor nuestro Dios. Así que en esta primera escena vemos las promesas de una promesa y la gente responde con desconfianza. Una respuesta inesperada, una promesa confiable a través de las pruebas en la escena 2 vamos a ver en el verso 29 al 40 la fidelidad de dios a su pueblo y cómo nos otorga la, ju la justicia y misericordia veamos en el verso 29 al 33 es uno de los pasajes más dulces Describe a Dios como un guerrero, como un guía y como un padre. Y cristiano. Y eso no es menos relevante para nosotros en el día de hoy. Nosotros vemos a un Dios padre que nos guía. Entonces vemos a Dios que va delante de Israel. Es, es el, él el que va a pelear por Israel. Es Dios quien va a ser fiel a Israel. Israel ha sido infiel en no creerle a Dios, pero Dios ha sido fiel y, y digno de confianza. Dios no solamente tiene integridad, tiene poder. Para, usted y yo pueden ser que tengamos un poco de integridad, pero no tenemos poder para hacer que las cosas sucedan. Pero Dios es digno de confianza como, y él también es el Señor Dios que es poderoso. capaz de hacer lo que Él dijo que va a hacer, sus promesas, que nos ha guiado amorosamente. Y en este pasaje, como un padre que guía a su hijo, así Él hace por su iglesia. Muy a menudo a nosotros nos sucede y pensamos, a, y nosotros decimos, ay, un pueblo tan infiel como Israel, que Dios le acaba de prometer y... Es como ese acuerdo de las aplicaciones que uno baja, que uno no lee el acuerdo y uno dice, oh, ya me metí, ya me metí en, esta, en esta relación, gente infiel, no puedo creer que lo haya hecho. Y puede ser que seamos tentados así y pensar que Dios no nos ama. Si usted está memorizando textos de Deuteronomio, estos son buenos para memorizar. Es una promesa... Buena para meditar en ella. Pero el punto de Dios recordar estos puntos no es que solamente tengan confianza y crean en el Señor. Es decirles esta es la mejor decisión. Así que podemos ver que incredulidad espiritual puede ser una afrenta a Dios. No era que ellos se podían quedar en neutral a Israel. ¡Oh! No importa. Ellos habían, puesto, habían movido su fe, estaban haciendo mal juicio. Así que vamos en el 29 a 33 y la respuesta es la respuesta de lo que sucedió. Es lo que va a ocurrir por su incredulidad. Pero esta es una de mis partes favoritas. Quizás si no se puede, mejor puede poner mejor que esto. Para sus referencias. Hay tres grupos. Hay tres grupos de personas que van a recibir misericordia. Caleb, Joshua y Josué. Caleb. Vemos que Dios en su misericordia permite que le entre a la tierra. Y vemos a un Moisés que no pudo, pudo entrar, a un Moisés que fielmente se sirvió al Señor. Pero ¿cuál es la descripción de Caleb? Él fielmente siguió al Señor. ¿Por qué no dice que cre creó en el Señor? Porque su fe fue contada hacia él por como justicia. ¿Le suena a usted a eso familiar también? Caleb, por su fe... fue contado por justo. No solo vemos que él es un ejemplo de fe... sino que también vemos un... un ejemplo del verdadero Israel. Vemos a un, a un Israel que... tenía que ser eh, circuncisado en la carne y otro que tiene que ser circuncisado del corazón vemos a uno que ha sido cambiado el corazón y si usted no sabía que, que Caleb no era totalmente israelita no, Caleb yo creo que tú estás inventando cosas Caleb era de descendencia de los edemitas, de la línea de Esaú, de Jacob, Jacob a quien yo amo, y a, y, a es, y a Esaú a quien aborrecí. ¿Quién sigue realmente a Dios? Un gentil. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El Evangelio no solamente está reservado para los judíos, está reservado para los gentiles. Así que no son los que están circuncidados de Israel que entran en el pacto, sino que están circuncidados del corazón. Así que podemos ver a un Caleb que fue fiel y permitió que él entrara a la tierra prometida siguió al Señor y donde la primera generación termina terminan muertos en el desierto pero la fe de Caleo no le pudo salvar pero hay, hay una fe de alguien que a nosotros nos surba que murió por gente incrédula es Jesucristo por su justicia nos representa para que no podamos estar en el desierto, no tengamos que ir por un desierto, no tengamos que morir en un desierto. Qué gran Salvador servimos. Que el Dios que nos que nos cuida, que pelea, que se preocupa por nosotros, Él mismo moriría por nosotros. El incremento de cómo la palabra se manifiesta. Podemos ir habiendo que es un Dios guerrero, mi Padre. Y pero después vemos a un hombre que, a, que, a, que se convirtió en hombre, que vendía por mí. El Evangelio es buenas noticias. Y el Rey Jesús es digno de nuestra confianza. También vemos a un Josué. Esto es interesante. A la primera persona que se le da una ordenanza, no es a Josué, es a Caleb. Y, y quizás Moisés ni se imaginaba que era por una, una inspiración del Espíritu Santo que, que era como una semejanza del, del Evangelio. Así que, papás, vean, vean conmigo, lo que quiero que vean conmigo. Como, yo como papá de dos, ellos no querían ir al desierto porque creían que sus hijas iban a ser como las... las eh, los israelitas en este tiempo ellos estaban buscando una manera de no tener que ir a, al desierto y ellos decían no, les puede pasar algo a nuestros niños pero cuando usted lee la historia usted se da cuenta que eh, lo que estaba ocurriendo era incredulidad que estaba informando su decisión pero estaba re realmente escondiendo tras una, a una supuesta religiosidad y nosotros somos muy buenos en esconder nuestras, nuestros pecados Mientras más maduramos, nos hacemos más, más, más astutos en lugar de decirle, Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero imitar a Jesús. Yo no quiero incredulidad en mi vida. Porque muy a menudo cuando re reflexionamos sobre estas cosas, nosotros decimos, yo, mi esposa, tengo que pagar mi mortgage, todas las cosas. Podemos quizás vernos como el pueblo de Israel. Pues usted mira, los, los hijos de estos israelitas no tenían el, eh, el conocimiento del bien y el mal. Y si usted va a Génesis, usted dice el ve el ahí la idea del bien y el mal. Y esto es tan aplicable, iglesia, papás. En de tantas formas diferentes. La Escritura nos lleva de vuelta a Génesis y nos muestra nuevamente un, a un Dios que se preocupa por los niños. Nos informa del cuidado que debemos tener de nuestros niños en una cultura que está atacándolos, que va en contra de las... que está que están pro, pro, promoviendo la mutulación de los niños, que quieren que los niños tomen decisiones que pueden impactar sus vidas, de por el resto de sus vidas. Este texto nos habla a nosotros, la dignidad que hay en los niños y el, prop, y el lugar que los papás deben tomar como guardianes, como discipuladores de sus hijos. Tu papel que Dios te ha dado como de parte de Dios es cuidar, proteger, nutrir a tus hijos y mostrarles la diferencia entre el bien y el mal, ellos necesitan el evangelio en la vidas de ellos. Dios nos manda que seamos mayordomos de eso. Tenemos que ser los discípulos de Cristo. Así que puede dar estos tres grupos les dice a dónde deben de ir vamos a ver en el verso 23 ellos le dijeron ¿dónde vamos a ir? verso 28 y le vuelven a preguntar ¿dónde vamos? después 23 ya Dios les había dicho yo voy delante de ustedes a buscar un lugar y yo les diré por el lugar donde deben de ir un montón de recordatorios Y ahora vamos en el 40. Dios estaba claro en el ayer. Y ahora le voy a aclarar. Los planes no han cambiado. Ahora están llegando al Mar Rojo. Esto, esto nos lleva a otra vez a, a Egipto. A, al Mar Rojo. A al, la al esclavitud. este pasaje nos muestra de una generación malévola que está bajo juicio la escena 3 la escena 3 un Israel sin fe cosechando los frutos de la incredulidad así que Dios les ha dado un mandamiento les dice volteense y tomen hacia rojo. y cuál es la respuesta de Israel ya les había dado mandato de la vuelta no es un proverbio les mandó, volteense y vayan al Mar Rojo. ¿Y cuál es la respuesta de Israel en el verso 40? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros iremos y les dice, Usted no me está escuchando. Israel ignora el mandato. No confían en Dios. Y tratan de pelear contra los amor amorreos y los, y los dejan golpeados. Y aquí podemos ver, la obediencia tarda, es desobediencia. es quizás hasta un, nos, da, nos, nos da gracia, nos da eh, ganas de reír, pero la pero la incredulidad hace difícil que podamos escuchar. Cuando no estamos acostumbrados a obedecer a Dios, y hay y hay tiempos en que todos nosotros quizás podemos decirlo. Que Dios, que Dios estaba hablándonos. Y Dios estaba hablándome a través de su palabra. Pero escogimos no escuchar. Pero es Dios que quiere darnos... Dios quiere que estemos apegados a Él. No hay lugar más seguro que estar, que estar pegados a Dios. Podemos ver también aquí un, una actitud de, de, presun, de presunción. Cuando vemos en los diez mandamientos, vemos al tercer mandamiento... el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano lo que vemos acá es un Israel rompiendo ese mandamiento porque Dios está con ellos pero no está ahí y podemos ver de Dios dijo voy a estar aquí Así que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo eh, hablamos, porque es una cosa seria decir algo cuando la palabra no lo ha dicho. Usted puede llevar a una persona a una persona a la confusión cuando, ¿cómo testificamos al Señor? Si no estamos diciéndolo correctamente. Israel después de esto regresa y lloran y Dios hace lo que Israel había hecho con ellos no los escucha y eso también se aplica a nosotros ahora mismo para aquellos que no conocen al Señor ahora mismo quiero decirte estás acá qué bueno que estás acá quiero decirte que de qué es este evangelio de, y tú te preguntas qué es esto que siguen hablando que el evangelio que yo estoy contento que estés acá y una palabra para ti hubo una temporada de Israel donde Dios podían recibir misericordia a responder a Dios la misericordia de Dios vayan posean la tierra y ahora nosotros, para nosotros en el Evangelio, no es por algo que nosotros hagamos. Solamente humillate y soy un pecador. Señor, tú has proveído a, a, un, a un Salvador, que es a Jesucristo. Y lo único que me puede salvar es tu Hijo. Esa es la temporada en que estamos ahora. Así como le pasó a Israel con Dios en la tierra prometida, habrá un día que a Dios no nos va a escuchar. Dios nos va a escuchar. Y habrá ahí un día también cuando nosotros vamos a caer de cara y reconocer que hay un Dios. La cosa más detrimental que te puede ocurrir es tu incredulidad no presumas como Israel que estás en una temporada de que vas a estar siempre ahí pero esto no tiene que ser tu historia puedes encontrar gozo en esta vida y en la próxima a creer en Jesús no hay pago que tengas que hacer no tienes que vestirte de una forma solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es el salvador Para concluir, Mateo mencionó su primer sermón. Mateo mencionó que el, que el libro de Eternomia es una serie de sermones y que también era una forma como hacían los, los, eh, los pactos o los negocios en aquel tiempo. Había naciones que hacían tratos entre ellos como la neto ahora día o dos, o dos países que ahora hacen acuerdo con la economía en la militar naciones que tienen similares deseos eh, planes así que los los tratos entre los hititas Esos esos pactos quizás eran eran entre los pueblos de entonces. Y eran naciones que se unían para peleas, para peleas para guerras. Y, el, y por ejemplo decía algo así, yo soy Israel. Y esta es la historia de lo que hicimos. Y esta es, por ejemplo, la historia de esta nación aliada con nosotros. Y yo fue lo que hice. Y esto es la razón por la que tú deberías de unirte con nosotros. Y esto eran las tripulaciones de los pactos que se hacían entre naciones. Es importante para nuestro contacto, cómo nos acercamos a, a Deuteronomios. De cómo luce el mundo y cómo, lo, cómo Moisés nos está pastoreando. Es un podemos ver que en este caso es un pacto de un solo lado. Que Dios dice: Mira, yo soy de una confianza. Habiendo hecho eso, esta historia es, no es, no es, es un contexto de infidelidad. Pero vemos a un Dios de gracia. Pero si estudiamos los, los eh, acuerdos entre naciones, tenemos un trato mucho, mucho mejor en la cruz de Jesucristo. Y ese, y ese pacto es algo de lo que nosotros nos gozamos, nos orgullecemos. Un Dios que en la eternidad, desde la eternidad, decidió hacer un pacto a través de la sangre de su Hijo. Y es lo que nosotros disfrutamos ahora. Así que nuestra respuesta adecuada es, Iglesia, confiemos en pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que está pasando, porque Él poderosamente te ha salvado a través del Evangelio. Él te preocupa por ti. más que el pan del maná Él te ha dado a Él mismo vamos a orar Padre Tú eres un Dios maravilloso estamos agradecidos de amarte Padre que Tú nos guías que Tú peleas por nosotros peleas por nuestros enemigos y nos metes el camino Señora, hay circunstancias de dolor en, este, en esta habitación oramos por los que están cargados, que se sienten quebrantados, que sienten que se, se ahogan por las circunstancias que están viviendo. Pero las promesas de este texto son las promesas de Jesucristo. Que tú estás con tu iglesia, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus individuos, dales momentos de inter tu intervención. Tú no estás enojado con nosotros. Tú te preocupas por nosotros. Tú nos das esta historia, no para decir que estás enojado con nosotros, sino para darnos confianza. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.